Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, innan vi presenterar dig för lyssnarna, Petter, vad säger som att du chockar med att du, Petter, dundrar rakt in i växelläsningen i intro till det här avsnittet? Uh, känner ju rakt in i intro. Rejäl press, men vi, vi, vi provar. Vi provar. Ja, bra, jag har mejlen här och lite tweets från våra lyssnare. Okej, okay. <laughs> tack, tack. Ja. Mm. Okej, okay, då kör vi. 334 Matcher tog det för Lionel Messi att nå upp till 300 gjorda La Liga-mål för FC Barcelona. En rekordsnabb väg till 300 fullträffar som sen slogs av Cristiano Ronaldo. Men Messi har fortfarande rekordet i antal segermatcher i La Liga. Det tidigare rekordet hade Real Madrid-målvakten Iker Casillas. Han vann, ja just det, 334 matcher. Klubb 334, ja det är ett begrepp får man säga i NHL i socken. Det handlar om matchen mellan New Jersey Devils och Calgary Flames 1987 då bara 334 åskådare såg matchen. Trots att över 11 000 biljetter var sålda men det var snö och väder i New Jersey och svårt att ta sig fram till arenan. Ja så Anders Masken Karlsson och Åkan Loob med flera fick spela matchen inför bara 334 åskådare. Även spelarna hade för övrigt problem och några av hemmaspelarna fick lämna sina bilar och springa sista biten in till arenan. 334 som i 334 år på ryggen alltså som alla blev legendarer i världens främsta basketliga NBA Charles Barkley, Shaquille O'Neal och Hakim The Dream Olajuwon <laughs> 555 334 medlemmar i svenska golfklubbar finns det för närvarande i Sverige alltså. Mer än en halv miljon spelare, fler än någonsin tidigare. Medlem nummer 334 i Svenska Idrottsakademin, det är Bengt Skött. Ja, det är vår gamla kollega på Radiosporten, Petter. Exakt, som väl just när vi spelar in det här i sista stund stoppades från att åka till Peking och rapportera från, ja, om inte sitt 334 OS så är det säkert 20 va? Ja, Mm. Men han får stanna hemma och rapportera hemifrån Precis som vi Tommy Ja så blir det ju för stor risk att testas positivt för covid Där borta i vad ska vi säga Kinesernas finkalibriga tester mm. Vad är Svenska Idrottsakademin? Ja men det är en sammanslutning Men det är idrottare, idrottsledare, sportjournalister Som bland annat röstar fram vinnaren av flertalet Av priserna på Svenska Idrottsskalan varje år Just det och där alltså Bengt med Men han är väl också ganska ofta med i sporthuset Fyra, fem gånger någonting sånt är vi inne på Senast inför skidskytte-VM i fjol i avsnitt Vad kan det vara? Kanske två 183. Men jag vill också rekommendera hans besök i avsnitten 187-188. Heter ju då passande apropå Bengts språkbruk. Ord, ekvilibristen. <laughs> ja, en förebild. För oss, Petter Barling i sporthuset för första gången. Och Tommy Åström här för 334 gången.
Sporthuset-panelen idag. Petter Barling, tv-kommentator på Discovery och numera också introläsare i Sporthuset. Tänk att det tog 333 avsnitt innan jag fick vara med ändå. <laughs> Men eh, Petter, allsvenskan i fotboll, närmast längskidåkningen i OS också som eh, kommentator. Och idag börjar ju också OS i socken och då passar vi på, vad gäller damkronen i alla fall, att kalla in vår tyngsta hockeyexpertis i landet med Sanne Lindström, Simor och TV4. Sanne, var är du? Eh, Karlstad såklart eh, Där solen alltid skiner Och laddar för OS och SOL Vet man inte riktigt när det spelas matcher numera Tyvärr men eh, jag är laddad för att vara med I podden i alla fall Ska bli väldigt kul Ja och du eh, Från plantskolan Huddinge IK eh, Det är talangfabriken som, eh, som Som den är mest känd för kanske Ja för jag tänkte på det när jag Gick igenom tre kronors trupp här i mina OS-förberedelser. Sex spelare i det här laget med en bakgrund i lilla i seniorsammanhang Huddinge IK i det här laget. Alltså vi kärleksbombade ju plantskolor för ett tag sedan. Kan det ha varit i 289an? Ja, jag tror det. Men vilken imponerande Huddinge-produktion till OS-laget. Och du kan väl... Eh, vilka spelare det handlar om, misstänker jag. Marcus Kryger, Bromé, Lukas Bengtsson. Den är också Filip Holm, Huddinge-fostrad. Precis som Daniel Brodin och Joakim Nordström som också har varit där i sina ungdomsår. Så att det är kul att lyfta fram de här mindre klubbarna och talangfabriken som jag väljer att kalla min, mitt kära Huddinge för. Mm, och din fina hockeyfostran där Sanne ledde ju ända fram till ett SM-guld för Färjestad 2011. Och i sporthuset idag också ytterligare en SM-guldback för Djurgården. Thomas Johansson, numera general manager i Leksand och för detta tv-expert också. Det där känner ni till, ni som följer sporthuset, du är återkommande hos oss. Så utan officiell sporthuset-mikrofon där i Leksand där du befinner dig idag. <laughs> Men vi har lyckats skaka fram någon typ av inspelningsutrustning som gör att du eh, har möjligheten här att eh, ändå påminna oss om när du blev svensk mästare, Thomas. Ja, vinsten var väl 99-0-0 va, tror jag mm. eh, var, var själva finalen Sen hade jag väl innan det ytterligare ett par finaler som, som tyvärr blev förlust eh, Bland annat den i eh, Globen mot eh, Sannus FBK där När Greger Artursson klev in och drog ett slagskott Spelade sedan rakt på Artursson Greger Artursson avgör matchen Ingen hade tippat Greger Atkinsson. <laughs> Men det är han som gör målet. 12 minuter, 49 sekunder in i förlängningen. Färjestad försvarar sitt svenska mästerskap. Och vet du hur många mål han gjort i slutspelet? Greger Atkinsson. Ja, ett halvt. Inget. Ja, just det. Kommer nu då. Han gör sitt första mål. Jag flyttade på mig för att Söderström skulle se pucken men det hade nog varit bättre om jag hade täckt den här pucken tror jag Ska li- Alltid skottlinjer, det är det du pratar med dina spelare om i läxan idag Ligg i skottlinjen Zoome Skottlinjen, skottlinjen Och Tommy Söderström han skällde alltid på oss backa när vi var i skottlinjen För då såg inte han ja. pucken men, du, och så, och, men det viktigaste av allt, miljön som jag och Petter sitter i Ser du här Thomas, jag vet inte om du får upp det bland alla dina sladdar där Aj. Jättevackert ser det ut att vara ja, det, det är en fin, fin view Är det inte Clarion Sign i Stockholm På norra Barntorget mm, Och finaste sviten Som är fixad av Din kontakt 
Sanne som du har introducerat för oss lite grann, nämligen chefen här och du, David Wiklund. Och du såg ju, jag vet inte vad du ska använda för Peter. Nej, men, ja, jag vet, jag vet inte, men jag tror jag, tror jag såg. Jag tror jag såg Diflex. Kommer ni ihåg Diflex? Ja. Sveriges första ja, personliga tränare. Typ. Var han här? Ja, jag tror det. Och sen har jag googlat nu här efteråt och det visar sig att man, man kan alltså, man kan, om man bor här på Clarion, då kan man eh, få personlig träning av Diflex. Ah. Det är oerhört stort. Det är ju perfekt upplägg för de har ju nu i februari har de med löjromssemlan som är det godaste som någonsin har landat i min mun. Tänk dig då kör man ett pass med Diflex först, sen går man ner och tar ett glas skumpa och två löjromssemlor. Det, det, det är en bättre fredag, det har jag det. Ja, men hörni, vi måste... Innan vi kastar oss över ishockey, OS och allting så den här helgen som var var ju speciell på, på många sätt. Sverige, Europamästare i handboll och timeouten från Jim Gottfridsson. Hej, lyssnarna! 19 sekunder. Stefan blir Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv håll han i ryggen. Så får du mellan benen. Ja. Ja, det där är så mäktigt. Och så just att det blir det utfallet också. Att man går och vinner det där guldet. Det hade inte blivit lika effektfullt om man hade förlorat såklart. Men ja, coolt. Och kul för svensk idrott och svensk handboll såklart. Men frågan är också, blev det en tysk vänster- en dansk höger, som Precis, blev resultatet. Det verkade ju som att han skulle studsa någon mellan benen där på något. Men, men det verkade inte riktigt som att det föll in. Höll han honom för hela sitt liv på ryggen? Eller vad var det han sa? <laughs> Nej, men att studsa mellan benen var väl bara en plan B som jag förstår det va? Det hade varit kul om Gottfrid som bara visste att nu kameran här, micken här, vi bara slänger ut oss lite grejer. Vi vet redan vad vi ska göra. Och så sitter de nu hela truppen ja. och bara skrattar åt alla som hyllar det här för att det är geniala i det. Egentligen går bara in och säger, skjut! Ja, ja du Niklas Ekberg. Nu är det läge för EM-guld. Läge för EM-guld, Niklas Ekberg. Han har gjort det mot Spanien förr, han måste göra det igen. Annars får vi förlängning. Ekberg har guldet i sina händer. Han har Gonzalo emot sig, han fintar, han fintar, han skjuter i mål! Och Sverige kommer att vinna EM-guld! Niklas Ekberg gör det igen! Det är EM-guld till Sverige! Han kommer in och kraftspelat och sätter sina straffkast och Sverige vinner! Och han oerhört bra! Glöm inte Pallikas räddningar på slutet och vannes vaknande från att missa. Ja, detta är ju så starkt. <laughs> ja, det är helt galet detta drama. Och det har varit drama i varenda match för Sveriges del den senaste veckan. Det är helt sanslöst. Känner vi har ju en livlina som vi ofta brukar ringa om handbollen. Ska ta ett, för hur är det med handbollskompetens egentligen, ni tre? Den är, jag har spelat vänstersex i IF Saab en gång i tiden. Så du kan, en, du kan de här <laughs> spärrarna? Och så. Nej, ja, nej. nej, det kan jag inte. Nej, du får ringa någon, tror jag. Sporthuset ringer upp. Ja, det är ni. Ja, ah, underbart. Jenny Linnell, tillbaka i Sporthuset. Om du är redo att prata med oss nu alltså. Lite oväntat, men jag är redo. 
<laughs> ja, precis. Jag, tror var, jag såg faktiskt här på våra inspelningar att det var ganska precis ett år sedan. För då var det ju <laughs> VM-finalen då som Sverige förlorade mot, mot Danmark. Vi måste ta tag I, I hur du ser på det som har hänt här nu när det blev guld. Första guldet ju på 20 år sedan Bengan Boys i ett stort mästerskap. Men först bara, för vi har redan febrat lite här om det här Gottfridsson show på timeouten. Alltså tysk, höger, dansk, vänster. Var det verkligen det de gjorde? Alltså det pinsamma är att jag som handbollsexpert är osäker. För vi har lite olika namn på det här. Så att eh, en jugge i Sverige, det är en fransk när jag spelade i Danmark. Eh, jag antar att dansk vänster är att Hampus Vannes skulle komma in från kanten. Och det gjorde han. Ja. Eh, sen är det oklart, men framförallt är det väl eh, Jim Gottfriedsons ledarskap i de här timeouterna som han har lyft. 19 sekunder. Stefan blir Europamästaren. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om vi bara tittar på spelarna i det här laget, Pallica Gottfridsson är det som sticker ut för oss som är bara översiktligt. Är det för dig också, du som är handbollsexpert I, på Simor förresten, eh, de som är nyckelfigurerna? Ja men det är ju de som sticker ut tillsammans med Hampus Vanne. Han är ju en av eh, världens bästa vänstersexer och eventuellt går han ju till Barcelona nu. Men sen är det ju... Det här laget har ju spelare som spelar i toppklubbarna runt om i Tyskland, Danmark, Frankrike. Så att det är någonstans de absoluta stjärnorna men tillsammans med en bättre bredd än vad vi har haft på länge i svensk herrhandboll. Ja för det är det jag tänker här med bredden apropå det som händer nu med alla covid-bortfall så kommer Walter Krins in och blir matchvinnare i den matchen mot Norge och det bara rullar in nya spelare så då undrar jag men handboll är ändå ganska stor sport med, med också europeiska nationer som Frankrike och Spanien och så vidare hur kan Sverige nu igen skapa en sån här monumental eh, matta av spelare som ungefär som på Bengan Boys tid? Det har blivit ett guldläge för de här spelarna vi pratar om. De har ju år kvar, många i truppen. Och de har ju över 20 spelare med det här mästerskapet. Det har ju inte till vanligheterna. Men många är ju unga, har många år kvar. Spelar redan i toppklubbar eller i bra ligor. Och kommer bara kunna bli bättre. Så det är ju... Förra mästerskapen för ett år sedan när jag satt här, då, det, då sa jag att det var en bragd för att det var så oväntat för att det är en ung oprövad trupp. Och sen var man en boll ifrån semifinal i OS eh, där jag tycker att man spelade lite sämre mot VM och sen vinner man EM-guld. Det är sjukt mycket svårare än VM med det här laget. Det är häftigt det vi upplever och Gottfridsson då som mest värdefulla spelare. Vad, vad tänker du om honom? Vad ger du för bild? Ja men alltså det, I, I och med att man går och vinner så finns det ju ingen annan spelare. Det är klart om Danmark hade vunnit det här mästerskapet så hade det nog blivit en eh, Gitzel eller Hansen från dem. Så det är alltid MVP blir ju beroende på hur laget går men det finns ju ingen spelare i något annat lag som styr lika mycket eh, men också hans fantasi i de här timeouterna. Själv har man ju stått som mitt nya och letat spel, men han tar ju fram de lurigaste spelen, de här avtalsspelen där man vet exakt vem som ska komma när, de man inte riktigt vågar, för om de inte funkar då ser man ju rätt så dumt, de tar ju han fram, i, I Norge-matchen i Frankrike-matchen i Spanien-matchen, finalen och det är ju det exceptionella i det här, att man har den, den kyligheten kvar i skallen Man undrar om det är några som stod där i gruppen och som också undrade som du. Tysk, höger, dansk, vänster. Vänta, 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 vänta. Vad var det nu igen? Man säger det i en timeout också. Så här, ser ni det? Ser ni det? Så pekar han på tidningarna. Och det är ju så i handboll. Du måste kunna se det framför dig. Och då, om jag ska helt ärlig, står det säkert någon rackare där och tänker nej. 
Nej, jag ser det inte. Men jag hoppas bara inte att jag hade tillräckligt mycket fel för att förstöra. Tack Jenny Linnell för ett nytt härligt sporthuset inhopp. Tack så mycket. Sporthuset 334 hur ska det gå i OS i Peking då? För nu börjar det ju. Det är invigning imorgon. Det är redan smygstart med curling och damkronorna som kommer upp idag faktiskt när den här podden kommer ut. Hux flux så ska jag faktiskt kommentera damkronorna. Det var inte tänkt så från början för det var Petra Svensson som skulle göra det på Discovery. Men det har ju varit en del omdisponeringar med av covid. Men så har vi ju längskidåkningen också och allt det andra. Jag säger längskidåkningen Petter därför att du är ju också debuterande längskidåkningskommentator. Mm, Hur har förberedelserna sett ut? De har varit väldigt rejäla har de varit. Det är svårt sådär, jag samlar på mig jättemycket information såklart men... Den viktigaste läxan fick jag nog i, i onsdags när jag och min expert då, Peter Larsson, kungen av Düsseldorf som han heter. Han vann sex stycken världskupptitlar, eller världskuppsegrar i, under sin karriär i sprint. Samtliga sex i Düsseldorf. <laughs> Otroligt <laughs> märkligt. Men, tävlar men, de bara där? <laughs> nej, han tävlar runt hela, runt hela världen tror jag. Men i alla fall. Och vi, vi torrkommenterade då han och jag. Och nu vet jag ungefär vilka fallgropar och, och, och sånt jag ska se upp med. Och, sådär. och hur ser schemat ut? Länkedåkning är lite översiktligt. Ja, det är ju t- till, till de, de som har testat positivt. Eh, nu så är det ganska, till deras stora förtret så är det ganska rejält packat med eh, distanser. Första veckan faktiskt. Vi börjar med skiatlån på lördag och söndag. Damerna, herrarna. Och sen går det på hela den veckan. Och sen liksom, om man då har testat positivt för, för corona till exempel. Då kanske det bara är aktuell för att åka de disciplinerna sent i, senare i vecka två där. Mm. Då finns det bara teamsprint och de långa distanserna. Alltså tre mil för damer och fem mil för herrar att köra. Så att det, det kommer bli packa, en packad första vecka och så lite lugnare sen på vecka två. Och största svenska, ja, det är egentligen varenda damlopp egentligen medaljchans för Sverige. Och varenda herrlopp ingen medaljchans, eller? Ja, så kan man nog faktiskt sammanfatta det. Sen är, vi, sen är det väl kanske så att snackar vi guld så har vi ju klart bäst chanser i det som kallas för sprint. Då då. Eh, individuell sprint och eh, lagsprint på damsidan. Där är vi ju såklara favoriter. Där kan man nästan bli, nästan bli besviken om vi inte tar guld och silver faktiskt. Eh, och sen eh, ja, på alla distanserna i damerna som säger, sen är ju läget liksom som det är med härskidåkning. Men med det sagt, de åkarna som jag har pratat med, de... Är liksom ändå, de, de befinner sig i ett skönt läge. Ingen tror på dem. Eh, och jag menar, en sån som William Porroma, han, ung, lovande, supertalangfull, siktar på medalj. Men annars är det damerna och de stora profilerna där som är verkligen stora. Mm, så är det ju. Det är ju framförallt då, om vi tar de lite längre distanserna, då är det Ebba Andersson och Frida Karlsson som, som det gäller. Eh, det ska till, tror jag, en, en Therese Johaug i superslag för att kunna stoppa, framförallt Frida Karlsson. Eh, ser vi på, spri- på de sprinter som vi har så är det Maja Dahlqvist och eh, Jonas Sundling eh, Maja Dahlqvist som har vunnit allt i, i vinter nästan på den distansen och Jonas Sundling som är regerande världsmästare så att där ser det ju vattentätt ut Vad kommer ni bänka er mest för eh, mest givet Sanne och Thomas, förutom ishockeyn då under OS? Efter Barlängs genomgång här så ska jag sätta mig och bänka mig framför eh, längkidåkerna, det är som är säkert jag instämmer längdskyddåkning och skidskytte är väl det som är spännande. Sen brukar alltid curlingen hamna i någon sån här slags liten, liten kärlekspåse där när det börjar närma sig kvartsfinal, semifinal och, och, och final. Så att det är väl förutom kanske ishockeyn de, de övriga grenarna som man ser fram emot att se. 
veckans sur. Status, damkronorna och tre kronor inför den olympiska ishockeyn. Ja, damkronornas mygstart har i OS redan dagen före invigningen den här torsdagen när den här podden kommer ut under förmiddagen. Match mot Japan kan bli en nyckelmatch direkt för Sverige. Det känns som att det är det faktiskt. För det är två nationer som Sverige behöver ha bakom sig i sin grupp för att kunna gå till kvartsfinalen. Och då är det Japan, Kina, Tjeckien och Danmark som väntar som motståndare. Det är ganska jämn, jämnt mellan alla de här lagen så... Det blir viktigt mot Japan direkt för Sverige som ju inte är på den nivå som de var under storhetstiden. Ska vi kalla storhetstiden kanske 2002 till 2007 där det ju blev två stycken OS-medaljer och två stycken VM-medaljer. Och vi minns ju silvret i Turin 2006. Storhetstiden med Kim Martin och Erika Holst och Maria Roth. Sen har ju Sverige tappat. Det blev något av ett fiasko i Pyeongchang-OS näst sist. Sverige på sjunde plats och sen åkte ju Sverige också ur A-gruppen vad det gäller världsmästerskap. Det ska man försöka ta sig tillbaka till här om ett par månader när det blir BVM för att kunna gå upp igen. Det är ju minst lika viktigt som OS-turneringen för, för damkronorna. Inte lika namnkunnigt den här gången. Det är namn som kanske är mest... Välkänt är ju hon som är på väg upp mot fyra olympiska turneringar, trodde vi, nämligen målvakten Sara Gran. Men hon testades ju positivt 12 dagar före den olympiska turneringen. Och i det här covid-kaoset som vi har just nu så får man ju säga att den svenska lagledningen har agerat, ja, vad ska vi säga, förhastat kanske. Med att stryka då nyckelspelaren målvakten Sara Gran som skulle kunna vara skillnad mellan kvartsfinal eller inte ur truppen när hon då testades positivt. För nu har hon lämnat massor av negativa test och skulle kunna åka, men då är truppen full man får alltså inte sätta in henne förutom om det är så att det sker någon skada eller sjukdom och de har ju satt dit en tredje målvakt istället som inte lär få spela något Så vad säger ni Sanne och Petter om läget för damkronorna och kanske till att börja med då den här Sara Gran-historien? Ja, det är jättetråkigt, hela det här agerandet känns väldigt oproffsigt, det är som att man har famnat i mörken och ingen vet vad som har gällt kring de här protokollen eller positiva tester Eh, jättetråkigt, nummer ett för Sara Sara Gran som jag anser är en is- eller inför turneringen var den särklass viktigaste spelarna för damkronan att hon inte kan vara med det är ett jättetapp, så bra som hon är och så viktig som man är för damkronorna och av den anledningen så tror jag att det kommer bli, jag tror verkligen att det kommer bli tufft, tyvärr, det finns många unga tjejer som är på gång som kommer bli bra på sikt, men här och nu så tror jag det blir tufft, kvartsfinal får ses som en rejäl bonus om man tar sig dit. Det har ju varit en, en nedåtgående spiral under rätt många år och även i SDHL så har det ju florerat extremt mycket utländska spelare. Eh, och det är ju ett vägval man gör som liga att, att visst man, man kanske skulle på något sätt reglera saker och ting utifrån att, att man kanske får en liten sämre produkt men på sikt så kanske det är eh, gynnsamt samtidigt. Kan man också se det som att det finns en del på träning och för de svenska tjejerna att få se de här nordamerikanska tjejerna framförallt som är väldigt duktiga. Att det kan generera liksom utveckling och så. Men jag, jag tror också att framtiden ändå är inte helt dyster tycker jag. Det finns på damjuniorsidan så har de varit rätt framgångsrika. Det finns en mm, hel del medaljer där i U18, ja. VM och både 2016 och 2018 så tog Sverige medaljer i U18 VM. Och, och de tjejerna är ju lite på väg uppåt I, I, I SDHL också men kanske behöver ha ett par år till på sig för att verkligen etablera sig. Så, så att, men helt klart är ju att formatet idag med så mycket utländska inslag hämmar ju en hel del utveckling för, för de svenska tjejerna. Eh, helt klart. Där vet jag att Leif Borg har ju varit inne på det under väldigt lång tid och, och han, jag tycker ändå att hans, hans tankar och hur han har sett på det har, har ju ändå visat sig att stämma rätt 
rätt ordentligt utifrån det resultatet om de vi ramlar ur A-gruppen till exempel. Den 25 olympiska ishockeyturneringen är det som väntar på här sidan. Ja, den första var ju 1920 i Antwerpen. Det var faktiskt på sommar-OS men sen har det ju varit på vinter-OS-programmet såklart. Och för svensk del väntar matcher med start på torsdag i nästa vecka. Först Lettland, sen Slovakien och sen Finland. Och intressant att höra nu Sanne och Thomas vad ni känner kring den svenska truppen som ja, vi får se hur den ser ut exakt. Det kommer ju kunna hända saker in i det sista med tanke på covid-läget. Vi såg att Emil Ljuse och Erik Gustafsson, Luleåbacken Gustafsson som skulle vara en av de tongivande fick lämna sena återbud på grund av att de testades positivt innan de åkte iväg till Kina. Men det här laget då, nu när det inte blev några NHL-spelare, här finns ju Lars Johansson, målvakten i KL, som faktiskt är bästa målvakten i hela KL. Kanske är det det stora utropstecknet i den här truppen. Ska han kunna bli en guldmålvakt? Han är alltså bäst av samtliga målvakter i den ryska ligan. Men... I övrigt då, vad ni känner kring det här laget, det som var lite noterbart med tanke på det som du sa nu sa senast du var med i sporthuset att Johan Garpen, Lööfförbundskapten, har varit och hackat en del på Svenska Hockeyligan och att det har varit lite kontroverser mellan en del personer, ledande personer i SOL och i Garpen Löv, att det blev flest spelare från SOL och inte från KRL. Det var ju en spelare mer från Svenska Hockeyligan faktiskt I, I den här truppen och sen finns det Schweiz då också som den tredje liga. Men just den grejen att det blev flest spelare från SOL, vad, vad tänker du om det nu när du ser det så nu? Jag tyckte det var förvånande att han tog så många spelare från SOL. Varför Oskar Lindberg, Per Lindholm i KL, Malte Strömvall i KL, Jesper Olofsson i den svenska ligan. Alltså offensiva toppspelare. Varför inte de är med? Och det förvånar mig att man inte tog ut de spelarna. För att är det något som Johan Garpenlöf liksom har pushat för under alla år? Det är målskytteskolan på Twitter. Det spelar en offensiv hockey. Det här är ju liksom ett hårt arbetande lag. Samtidigt, jag kan ju inte rasa att man inte har tagit med dem här spelarna. Jag skulle vilja säga att man hade någon mönsterbrytare, men jag gillar ändå laget hur det är byggt med liksom, som kommer stå för det hårda jobbet. Lite på samma sätt som Finland har byggt sina framgångar i de senaste VM-turneringarna och Finland går in i den här turneringen skulle jag vilja säga som en av favoriterna med Ryssland så det blir ju en nyckelmatch i gruppspelet just mot Finland. Sverige ska absolut inte räknas bort ifrån från de ädlaste medaljerna med den här truppen men det kommer vara väldigt mycket laget Och det är väl lite kanske den svenska modellen så att jag, jag tycker att laget och truppen ser väldigt spännande ut. Men de här spelarna som är med nu, deras, när de summerar sina karriärer så har de ett OS på sitt CV, de har möjlighet att gå hela vägen och ta ett OS-guld. Det är ju enormt stort, det är ju ingen som pratar om 94, vilka spelare som inte var med när Foppa gjorde den där straffen. Då hade visserligen inte NHL plockat med sina spelare ännu på den tiden, men... Tar man ett OS-guld i hur jäkla stort som helst. Så för svensk hockeys del ska jag säga att det här är en jätte, jätteviktig turnering efter fiasko till VM senast. Hur, hur ser det ut liksom för att gå vidare? Ibland får jag intrycket sådär att en OS-turnering och hockey kanske, inte generellt men ibland så är det så att du kan torska tre matcher och vinna en och ändå så går du vidare från gruppen. Mm. Hur ser liksom sånt ut i, I, I olympiska spelen? 
Ja, precis. Både VM och OS är den känslan. Ändå lyckades ju faktiskt eh, Sverige i VM eh, som Sandom inne på på ett mirakulöst sätt missa kvartsfinalen. Vilket ju var, var det sämst genom tiderna? Kommer fram till det, Sandom? Ja, det var väl det sämsta på åt, drygt 80 år i alla fall. Ja, i VM. Det som hände i fjol. Det som är annorlunda med OS är att det är mycket kortare turnering. Det är ju så att så som formatet är nu det var ju inte riktigt på samma sätt när Sverige vann OS-guld i Turin 2006 men nu är det ju bara tre gruppspelsmatcher och sen är det antingen kvart eller, vad ska vi kalla det, play-in. Där kom det, ja. Där kom det lite lugnare, play-in. <laughs> ja. eh, för då är det så, om, om, om du inte är topp fyra totalt i gruppspelet så får du spela liksom en slags åttondel. Så det är bara de här tre matcherna. Lettland, Slovakien, Finland, sen smäller och då är det åttondel eller kvart för Sverige. Så det är förutsättningarna. Eh, och där var det ju så 2018 i Pyeongchang att Sverige vann den här nyckelmatchen, motsvarande nyckelmatch faktiskt mot Finland med 3-1 och fick Härligt, härligt. Eh, en eh, enklare kvartsfinal och slippa åttondel tänkte alla. The mot Germans. Ja, och ja, då, då gick det skogen. Och det där är lite intressant med kvarten. För apropå det så fick jag precis meddelande här ifrån Jens Fjällström. Ni som har följt oss i sporthuset de eh, senaste veckorna vet att Fjällström har hoppat in som coach. Har du koll på det, vår kamrat Fjällström? Att han är i Australien. Eller att han är i Indien men för Australien. Ja, det har jag koll på. Mm, verkligen. Men, men inte längre. Va? Ja. Vad säger du? De åkte ut i kvarten. Ja. Riktigt i backel för Australien. Det såg ju så bra ut. De bombade på med segrar i gruppspelet. Men sen åkte de alltså 0-1 mot Sydkorea. Jag fick sms här. Vi hade hur många chanser som helst. Det var stolpe, ribba ut. Men utslaget. Så nu är du hem från, blicksnabbt hem från Bombay. Vad tråkiga nyheter du kommer med. Ja, så det är ja. tungt för Fjällström. Man får försöka reda ut det här nästa vecka vad som hände. När vi ska och, med och Tony. Ja, Tony Gustafsson. Men det, och hur hänger det ihop med det här med tre kronor? Jo, det här med kvartsfinal. Tittar vi på de sex senaste världsmästerskapen så har Sverige åkt ut i kvarten fyra gånger. Tittar vi på de sex senaste olympiska spelen har Sverige åkt ut i kvarten fyra gånger. Ja, eh, alltså det, det som är med... Kvartsfinal helvete. Det som är nu när det inte är en NHL-spelare med, eh, det gör ju att... Eh, jag skulle vilja säga att Sverige har fortfarande väldigt bra möjlighet att ta medalj. Men det gör ju att länder som Schweiz, som Tyskland, eh, framförallt de två, de har ju ätit, ätit sig mycket närmare. Så att man får dem en kvartsfinal, det är ingen enkel resa. Med NHL-spelare får Schweiz eller Tyskland en kvartsfinal. Det är ju liksom en, en seger man kan kräva eh, för ett svenskt landslag. Mm. Är det helt kört att få in Jim Gottfridsson till kvarten? <laughs> han kommer ju aldrig förlora en kvartsfinal. För hela ditt jävla liv håll han i ryggen så får du mellan benen. Ja. Hej, hej, hej! Lyssna, lyssna! Är det så att du får läget så tar det! Han är dålig på kanten. Kör! Sätt mina pojkar! Vem är tre kronors Jim Goffredsson? Jag måste kolla i lagstämningen. Anton Lander skulle jag vilja säga. Anton Lander är för mig den, den stora här föran ledaren center ettan i, i Sverige. Det finns en som är helt outstanding i tre kronor vad gäller meriter. Alltså meritmässigt är en spelare som helt sticker ut i en egen klass. Huddfingerfostrade Marcus Kryger. Snabb det var det. Hur är Kryger nu Thomas? Skulle du säga, alltså hur han som person som spelar, han är, på, han är klar för Djurgården nu, kom precis nu ju. Men den här killen har alltså två Stanley Cup-titlar, VM-guld med många NHL-spelare på plats, OS-silver med fullspäckat med NHL-spelare i 2014 och över 600 NHL-matcher nu medan i Schweiziska Syrish men på väg hem till Djurgården alltså. Ja men Kryger har väl, har, fick väl anamma en liten eh, undanskymd roll också borta i Nordamerika, han var ju inte den som... Stod för alla poäng och, och, och ledde lagen oftast offensivt utan den här kloka spelaren, tvåvägscenter som jobbade båda ändarna och, 
Och, och där befinner han sig fortfarande. Sen självklart när man går ner något hack och lämnar NHL och kommer till Schweiz så, så är det klart att man kanske jackar upp även lite poäng och lite sådana saker. Men, men i grunden ska vi nog förvänta oss en kille som kommer hålla sin höga nivå i match efter match och inte svikta och få spela mycket viktiga lägen. För... Men ingen Gottfridsson Brantal Nej det tror jag inte det, det ska man nog inte förvänta sig Där tror jag nog att en sån som kanske Folin Skulle kunna vara en, en, en liten joker Som kliver in och, och flinar lite grann Och, och, och tar tag i taktpinnen Högt i tak i sporthuset Enda jag bryr mig om Är kommentering det enda i hela livet. Ja, det är det enda jag är intresserad av. Det är det enda som spelar någon roll. Ja, och förstår vad jag menar? Ja, kan vi kolla det ja. lite med din fru Marie? Dubbelkolla det med henne. Kolla inte det med Marie helst. Ja, just det. Jag startade ju en gång i tiden. 2018 så drog jag igång ett Instagram-konto. Lite så här smygkonto med en... Av en enda anledning, att jag följde Petter Barling i Pyongyang. Han hade ju faktiskt en kommentatorskola på sitt Instagram som var fruktansvärt mm. lärorikt. Men roligt. Eh, han är en och välproducerad, eller hur? Ja, på att imitera folk också. Det var konstigt, för vi sa så här, vi käkar middag nu. Vi, vi var ju där tillsammans, vi, vi samma hotell och allting. Så vi, lite middag, Petter. Här måste sticka väl på en grej här. Och då gjorde han det där. <laughs> du, vad är det viktigaste att tänka på när man ska kommentera hockey typ från SHL eller så? Ja, men det är att lära sig nummer och namn på spelarna. Helt klart. Kan du inte det så faller hela referatet. Det blir som ett hinder för dig hela tiden. Mm, varför då då? Det, för det blir som en försening i hela referatet där du måste tänka efter vilken spelare som har pucken. Det ska inte vara där. Det blir som ett vägarbete liksom. Försenat blir det. Helt värdelöst. Det ska gå som ett rinnande vatten som mellanstadiefröken sa. Så här kan det låta när man inte har koll. Skott från, eh, från hög. Hög eh, hult. Eh. Och så är det mål. Det är mål. Det är mål för Djurgården. Det är Högström, Urbom, Urbom som gör det. Ja, det där var inte så bra. Så om man lär sig nummer och namn som sitter så här, då har du lärt, då, kan du, då är det 75% hockeykommentator redan. Ajong hasa jo, kommentatorsvloggen dag 10 och idag funderar jag på om en bra kommentator behöver tur. Vad har du kommit fram till då? Nej, en bra kommentator behöver inte tur. Luck has nothing to do with it. Men? Men en dåligt förberedd kommentator kan ha otur. Exempelvis för mig i lördags när Schweiziskan Müller gjorde fyra mål. Då säger Håkan Lo plötsligt i sändning. Det kommer jag ihåg. Det var roligt. Lo bara. Ja det vore roligt. Då får vi reda på om det är någon annan som har gjort fyra mål i en och samma OS-match någon gång. Ja och det är då mitt jobb som kommentator att ha koll på. Och det hade jag inte. Dåligt generalfel och riktigt värdelöst. Men det är också så att om du är bra förberedd då behöver du inte söka turen. Då kommer turen att komma till dig. Till mig. <laughs> Vad var du gjort Nej, Jag vet inte. Jag, jag, eh... Jo, det vet du. Ja, jag vet. Jag, jag, jag försökte hitta någon slags eh, infotainment-stuk på att prata om kommentering. Mm. Helt enkelt. Jag är, ju, jag är från Linköping själv så jag, jag, en, en blev ju en össkötsk liksom, karaktär där och det växte fram lite olika karaktärer. Vad är det viktigaste när man kommenterar om du ska uttrycka det på össkötska? Det viktigaste är att, att du vet vem som har vilket nummer. Det är det viktigaste. <laughs> <laughs> och någonting mer då? 
Nej, men du ska väl veta vilka det är som spelar, vad det står och vad det är, hur mycket tid det har gått och sådär. Och kunna informera och förmedla de här känslorna då på isen eller, <laughs> eller gräset eller vad det är. Du måste göra comeback på Insta- Instagram nu. Måste göra comeback på Instagram, Barling, med, med de här karaktärerna. Jag kräver det där oavsett. Det tog sån jävla tid alltså. Ja, det måste du ha gjort alltså. Det var ju enormt. Det var ju, du klippte mellan olika röster och allting. Mm. Men du är ju upp, född och uppvuxen i... I Linköping. Men jag har ju spenderat hela min... Eh, uppväxt och eh, liksom eh, halva karriär i att försöka låta som Tommy Åström. Mm. Vilket gjort att jag har slipat äh, bort. Inte just jag kanske, men, ja, men, nej, men jag, jag har försökt låta som någon och jag har kommit fram till att det var mycket dig som jag vill låta som. Mm. Eh, och det här gör ju att mina skötska har ju försvunnit. Liksom. Och det tycker jag så här efter tycker jag är, är, är synd. Jag skulle vilja, jag skulle vilja höra liksom, no, någon gång när jag som kommentator är upphetsad på någonting att ah, oh, där, där kommer det fram ett östgötska. Kul, han är ja, nog från Östergötland den här killen. Det. Men det hör man inte. Utan jag spenderar hela, mitt, hela min karriär att försöka låta som alla andra lät. Liksom. Och det är tyvärr så, då åkte östgötskan bort. Just det, ja, det är både plus och minus såklart. Att det, man, man, det kan bli strömning i form. Vänta nu, det är väl ba, i det här fallet bara plus, eller? <laughs> Vi har ju också en livlinja till här, Thomas. Du har ju bott i de där traktarna under jag en längre tid. Vad säger du om dialekten? Ja, min, min äldsta son Simon, han hade grym dialekt när vi flyttade hem i, i, från Linköping. Det tog ungefär tre månader innan han hade städat av den och var tillbaka i, i, i Stockholmsnacket. Men, men den har sin charm ändå. Jag älskar ju att höra när man, man är en sån Linköpingskille som, som Petter när han drar igång på Östgötska. Det, på något sätt så blir man lite varm hjärtat ändå att höra det. Det är samma sak. Han kan gilla värmländska också. Jag kan tycka det är otroligt häftigt med, med någon som verkligen bräker på i, i det. Och där är väl, vad heter han på radiosporten där som ofta har curling och... Och Mats Fagerström Ja exakt, han brukar ju komma in ibland Och, och köra sin breda värmländska In, in i mm. Så att jag tycker dialekter har sin charm Men, men jag skulle väl inte ranka Östgötska som den vackraste dialekten, det skulle jag inte göra. Nej, men ska vi ha dialekter eller ska vi inte ha dialekter? Vi kan ju inte utesluta, inte utesluta vissa. Ja, men det liksom, kan, vi, det kan andra, vi faktiskt utan... göra. Jag, jag är mest intresserad, eh, Tjomme. De här tre månaderna det tog att tvätta bort Simons dialekt. Hur jobbigt tyckte han det var att vara inlåst i, eh, i huset i tre månader? <laughs> ja, han... Eh, jag tror han hade det lite halvtufft i skolan faktiskt i början där när han kom men tillbaka. Släpps, jag, tror inte, jag tror inte han fick gå ut innan han hade tvättat bort det. Det går ju mycket fortare om man skickar till skolan förstås. Ja, nu smäller det bara i sporthusets mailbox här ifrån Östgötar. Ajong hasajo, OS-loggen, dag 13. Och idag ska vi prata om vad som är kärnan i referatet, alltså kommenteringens kött och blod. Det handlar om två saker. För det första, få in information, ta in den, skaffa dig allt du kan tänka dig. Hur spelaren uttalar sitt namn, nummer på spelarna, vad heter det, moderklubb, ålder, spelarna tycker om att göra på fritiden tycker jag är roligt att höra. Hur många mål har den gjort? Hello, is this the International Hockey Federation? Alandskamper, matcher i SOL, NOL, KHL. Stort sett all statistik kan man säga då. Do you have any number for Ilya Kovalchuk? Antal VM, antal OS. Does Ilya Kovalchuk have any pets? Vad har spelaren i fråga vunnit i karriären? Favoritmat. Målgivande passningar, utvisningsminuter, antal slagskott från blå per match. Bästa tekaren på morgonfria onsdagar i udda veckor. 
Men det som är intressant apropå kommentering, eh, om vi ska vara lite allvarliga, så är det ju att... Eh, alla ni tre, Thomas, Anne och Petter, ni har ju varit, som jag har jobbat med intensivt, har ju varit otroligt mottagna när att lära sig olika delar kring kommentering, utvecklas. Alltså att det går att utbilda sig inom att kommentera sport i tv och även radio. Och det, jag väl såg att Leif Borg twittrade, det sker några utbildningar överhuvudtaget och det har ju varit lite si och så, eller talat, i branschens historia. Det börjar komma en del saker nu, Lasse vet jag, inblandad i ett projekt för att få fram nya kvinnliga kommentatorer på... TV4 och Simor. Vi har ju tidigare haft de projekten också på Radiosporten och jag och Lasse drog igång en kommenteringsskola där i början av 2000-talet. Men just det här att det är en sak att, att bara ha det som Arne Hägefors. Han mm. hade ju en medfödd, medfödd och medfödd men en upparbetad touch vad det gäller timing och så vidare. Så kanske inte så lätt att plugga sig till om man säger så. Men annars har ju min bild varit hela tiden att du kommer väldigt långt på att göra det gäller ju det mesta. Hårt arbete kring att hålla dig kring några stolpar hur du kan lära dig att kommentera. Hur gör man när man sovrar i ett förberedelsmaterial? Hur följer man pucken? Vilka referenspunkter finns? Hur förbereder man sig? Det finns vägar att ta om du vill bli en bra kommentator, även om du inte är född till Lasse Granqvist eller Arne Hägerfors eller Robert Pärskog och Claes Helgen. Mm, absolut, och, och då pratar man mycket om liksom vad, vad finns på papper så att säga, sovra i ett, ett förberedsmaterial men du kan ju också träna upp din melodi hur du kommenterar så att säga det är det som många tycker att det, det där är medfödda grejer men det är det ju inte alls, Nej. naturligtvis. Det är rätt lite som är medfött på det sättet. Men vad tänker ni, Thomas och Sanne, ni som har kommenterat? Vi gjorde ju massor av matcher, Thomas, du och jag, i framförallt de här slutspelen 2013-2014 när Skellefteå vann varje match. Det var lite utmaning. Jag vet någon gång när jag skrev en lapp till dig samtidigt som jag kommenterade så säger vi måste göra något nu, 6-0 Skellefteå. Vi, vi, vi måste försöka lyfta det här. Då skickar du bara tillbaka en, lapp, en annan lapp där du skrev så här, det är kört. Ja, men ibland så, ibland så är det ju... Det, det var ju kanske de absolut svåraste stunderna där att inte på något sätt kapa matchen så att folk stängde av tvn och gick därifrån och ändå försöka hålla det vid liv. Men samtidigt så ibland behöver man ju vara ärlig också med, med det som faktiskt händer och det, det folk också ser och framförallt prata om till det som händer. Alltså det som verkligen tittaren ser att där försöker jag vara snabb in och lägga fokus på det. De, de detaljerna så att tittaren får någonting extra med sig att inte prata så mycket om det anfallet som skedde för tre minuter sedan eller fyra minuter sedan utan. Mm. det där är viktigt, prata till rätt slide om vi, om vi tänker oss att det är en powerpoint-presentation så är det inte så ofta man tittar på slide 3 och så pratar man om slide 1 som var för en stund sedan eh, utan man vill ju prata så att det stämmer överens med det man tittar på eller Precis. Ja, det, det var väl en av de första sakerna som du lärde mig, Tom, eh, när jag kom in på Simor. Jag hade ju turen att komma in i en tid när du och Lasse och Jens Fjällström höll de här typerna av utbildningar just i, i kommentatorsteknik. Eh, och där har jag lärt mig väldigt mycket. För så här tycker jag, det har skett en liten förändring. Tidigare var ju kommentator, det var den stora, stora, stora superstjärnan. Nu är det ganska många experter som har växt i stora profiler som kanske tar mer plats från kommentatorn och där tycker jag att jag har backat ganska mycket från det kan jag säga, men att kommentatorn är den som driver och inte experten Mm, precis, det där, det där gillar jag med, med den rollfördelningen som, som finns det, Och den frågan när jag har, när jag har pluggat på en för längdskid nu också är så här Hur mycket längdskidor behöver jag egentligen kunna? 
som huvudkommentator. Jag kan inte speciellt mycket hockey, men jag har kommenterat jäkligt mycket hockey. Men det har gjort att jag aldrig är inne på Sannys eller Schomes område. Utan det får de alltid ta. Men det beror inte bara på det. Du kan ju mycket fotboll. Men ändå så ger du inte in på expertens område. Det jag gillar med dig när du kör. Mm. Du ger inte in i och snor expertens uppgifter. För det, det kan ju Thomas och Sand hänga på sen. Det är ju också lite grann mardrömsläge för en expert. Jag sätter dem i ja, skitdåligt sitt. Ja. Och det är då de hamnar i klyschor och så. För att du har redan tagit all, allt som är deras jobb. Så det är, även när du kan det menar jag. Eh, I fotbollen till exempel. Som du kör i allsvenskan. Mm. Så låter du bli analysen. Mm. Jag brukar säga att jag kan, jag kan inte fotboll heller. Nej, men nu koketerar du i din ja, men, nej, men, jag är sån jäkla Dels är, så här, dels är jag rädd för att göra fel. Och dels så har jag sån jäkla respekt för eh, grabbar som, som eh, Shumi och Sanu eller för eh, människor som har pluggat länge och coachat länge eller någonting sånt. Så jag vill inte, jag vill inte de får ha det där liksom. Jag vill inte vara där. Det tar ju också lite tid att sätta de här samarbetena. Eh, nu fick ju vi göra rätt mycket eh, hockey tillsammans Tommy också utifrån med, med att vi jobbade länge och man hittar liksom, ja men nu är det Tommy, nu är det jag. Självklart samspelet i, emellan och att inte kommentatorn heller kanske tar expertens saker och ting och, och på något sätt blir lite kommentator-expert. Det är ju extremt viktigt för att det ska finnas en dynamik i, i, mellan de två. En sak som, som jag lärde mig snabbt som av dig och Lasse då, Tommy, det var ju, jag kommer inte sätta på längdskidåkningen för att det är Petter som kommenterar den. Eh, ursäkta Petter. Utan jag kommer, jag kommer sätta på och titta på längdskidor för att det är längdskidor jag vill se. Just det här har jag, den insikten är också. Det är ju ingen eller väldigt få som sätter på och tittar på i mitt fall SOL hockey för att jag kommenterar. Sen kanske en del tycker att ja ah, men det är kul att Sanne kommenterar medan andra tycker att för fan ska den där jäveln kommentera. Men man sätter ju på för att man vill se Leksand eller Luleå eller Djurgården eller Färjestad eller Brynäs eller vilket lag man håller på. Så att oavsett om jag jobbar eller inte om jag skulle sluta så är det till slut ingen som kommer sakna mig. Och den insikten tycker jag är jävligt viktig att ha med sig att det är själva hockeyspel som är produkten, det är inte jag som kommenterar som är det. Backa upp matchen eller evenemanget, inte att du är huvudrollsinnehavaren, det är ju det som är nyckeln, men det finns ju också så här, jag tänkte på det här med att sno varandras uppgifter, det finns ju undantag men där det ändå blir väldigt bra, jag tänker på till exempel Pärlskog och Helgen alltså mm. på handbollen här, ni har ju säkert hört alla ni som lyssnar och även Sanu Thomas matchen här, alltså det är ju Helgren till exempel tar ju över en del och med sin härliga entusiasm och så vidare och, och det blir ganska rörigt men det blir oerhört bra också. Kalabatic. Det är ingen vinkel alls. Nej då stoppar Pallica bollen. Och så har han kan han kasta in ett mål. Ja. Och han gör det. Han sätter ett EM-mål från sjuksängen till målgörare. Det steg inte långt. Nej det är verkligen inte. Det var... Tidigt är det stängt och och Nahi är en av de allra, allra jobbigaste och ser vi vilken precision han har i det och han får känna på den lite Gerard men det blir inte mer än det Melvin Richardson här är Dika Mem, Mem bakom ryggen tack för Farligt, den, Sverige kan men kontra det... och han kastar i Tomkass igen Palika. det är nästan bättre med den där Palika än de kontrande <laughs> ja, 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 de missar ju ibland det gör ju inte Andreas Palika. precision, Brien men, oh, Palika. Bra försvar igen och så sitter det väl igen och gör en mål. Ja, han gör igen! Han nu är allra bästa fotbollsskytt. Tre mål och hans eh, franskdödande ser ut att fortsätta. Ja, det är otroligt alltså. Den här enorma symbiosen att man har vuxit samman nästan som Lasse kallar dem för... Eh, 
nutidens Arne och Ankan. Mm. Vad känner du när du hör dem? Ja, men jag, jag tänker att det finns olika liksom, aspekter på varför det blir så bra. Jag tänker att, äh, att äh, Råd Pärlskog är bra. Jag tror att Claes Helgren är nästan ännu bättre. Äh, och sen så har de här, den här duon har vuxit ihop i en sport som passar dem också på något sätt. Mm. Det finns lagom, precis lagom med tid. Äh, inte för mycket, inte för lite. Äh, det finns äh, Varje mål i handboll betyder inte så mycket. Det är ganska, de kan vara ganska lugna, de kan styra det där ganska mycket själva vad de, vad de vill prata om. Det gör ingenting om Claes Helgren pratar sönder 8-5 målet. Liksom. Det är helt okej. Okay. Nej, jämfört med att prata sönder ett fotbollsmål, ett av Exakt. ytterst få fotbollsmål. Ja, precis så. Det är ju... Njutbart. Eh... Ja, verkligen. Ja. Jag tycker de två är otroligt behagliga att lyssna på. Och för mig så... så ja. Där finns ju inte den här tydliga uppdelningen mellan expert Nej, och kommentator. Nej, så det är ett undantag. Det bara liksom är, men, men det, det hänger ihop. Jag vet inte vad de jobbat ihop i 20 år eller 25 år. Det är ju liksom galet länge så, så att det finns någon, en otroligt ömsesidig respekt för varandra och att de har hittat sitt sätt att jobba på. Vad säger ni? 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 Tack för att ni hörde av er om introt här i början som Petter så föredömligt klev in och hjälpte till med också. Martin Paulsson, Jörgen Eksvärd, David Nilsson, Åsa Johansson med flera som hörde av sig om avsnitt 334. Det var ju mäktigt förra veckan förresten. Jag glömde krädda Mikael Häggström, du vet som brukar hjälpa oss med fotbollsstatistik på det oh ja, ja, absolut. Han hade ju hittat då på avsnitt 333 att segertiden på 5 milen 1952 apropå längdskidor ifrån finländaren som då vann var 3, 33, 33. <laughs> Ja, Han har koll på väldigt mycket, Mikael Häggström. Geniet i Borås. Ja, verkligen. Oj, vilken, vilken koll. Fem milen i, i OS 52. Men annars så fick vi också ifrån Erik Dahlberg, och vi måste ju ta några ord om det också såklart. Tänk, Rafael Nadal, 21 Grand Slam-segen för spanjoren. Och därmed främst genom alla tider på här sidan. Det var Djokovic som skulle göra det, men han kom inte in i Australien på grund av coronahaveriet då när han inte är vaccinerad. Nadal hade ju också corona precis före det här, men kom till spel. Han hade fotskada, han låg under med 2-0 i set. Och i femte set som Erik Dahlberg skriver om, alltså mot Medvedev i finalen här nu i Australian Open, så var det dessutom så att han hade 2-2-5-4-30-0 egen sull. Men Medvedev brottar sig ur det och bryter till 5-5. Och då tänker man ju, ja. nej, det här, nu reser han sig. Nu är det hemma. Ja. Ja. Men Nadal vann ändå. Vilket supersyke alltså, Rafael Nadal. Och vilken trio det här med Nadal, Federer och Djokovic som har varit i världstennisen det senaste decenniet eller två decennier. Det är verkligen en häftig tid vi är inne i. Men nu är alltså Nadal etta genom tiderna och det här var ju en häpnadsväckande final på alla sätt. Es una imagen para la historia del deporte. 30 de enero de 2022. Este hombre que está emocionando a España acaba de ganar el Open de Australia y ya es el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Proeza de dimensiones descomunales. Talento, sufrimiento, paciencia, competitividad, pasión, pero sobre todo emoción. Rafa levanta el vigésimo primero en Australia. It's just amazing, no? Being honest, uh, one month and a half ago, I didn't know if I will be able to be back on the tour playing tennis again. And today I am here in front of all of you having this trophy with me. And you really don't know how how much I fight to be here. I can't thank enough 
all the support that I received since I arrived here. You are just amazing. Thank you so much for the love and for the support. Kärlekspåsen. Ja, ja, bra. Olycksdokument Va? finns i den där. Oh, ja. olyckan. Ja, exakt. Olyckan jag har ju här. åkt fly- flyg tillsammans med Ted Åström, olyckan kallad. Min namn är. Vill man inte göra det? Mm. Lasse vill ha att du drar ur olyckspåsen till nästa vecka, har sagt. Okej. Okay. Mm. Men, men det kan vi ta med en stund. Yes. Lappen till denna vecka. Eh, det stod Lidas, va? Mm. Mm. Niklas Lidström. Och då tog vi kontakt med backiganterna här. Eh, 70-talisterna. Thomas Johansson och Sanne Lindström om 70-talistbacken Niklas Lidström. Och det är du som får hedersuppdraget. För får man kalla det Sanne att kärleksbomba lidas? Nej, jag blir sällan nervös men i det här fallet att få hylla en av de största i hockeyhistorien som Niklas Lidström ändå är. Ja, då, lev, då, då sätter man press på sig själv men vilken lidare. One of the greatest to ever play the game. I think the number one most impressive thing about Nick Lidstrom is the kind of man he is. And when you see him around his family, when you see him around his teammates, when you see him in the community, how can anybody that good be that humble? Please welcome forever number five, Nick Lidstrom. Niklas Lidstrom. Uppväxt i Avesta med skogsbo som moderklubb. Mamma Gerd jobbade på matbesvisning på en skola och pappa Janne jobbade på vägverket. Lidas har själv pratat om hur fostran hemifrån har betytt mycket och kanske är det den stora anledningen till hans ödmjuka framtoning och att han aldrig varit märkvärdig. För just ödmjukheten är något som alla pratar om när det gäller Niklas Lidström. Någonting som alltid har präglat honom. Jag har aldrig känt mig nöjd och jag har alltid haft det här i, i ryggen att jag vill bli bättre hela tiden. Och sen en, en passion för sporten. Alltså jag har älskat det jag har hållit på med. Mitt, jag har inte sett det som ett yrke. Jag har sett någonting som jag, en, en livsstil nästan som jag har älskat och gjort. Och det har också varit väldigt viktigt i, i min karriär. Att man tar hjälp av omgivningen om man kan. Alltså man, man tar, som en hockeyspelare så, så tar man hjälp av dem runt om sig. Det kan vara lagkamrater, det kan vara coacherna, men att man inte känna att man ska göra allting själv så att man känner en, en stor börda på sina axlar utan, utan om man kan ta hjälp på omgivningen så kan man göra det Lidas hockeyresa tog på allvart fart i Västerås när han som 16-åring skulle börja på hockeygymnasiet men som den mas han ändå var så var det nära att han gick till läxan Lidström har själv berättat att han höll på läxan som ung och att han var nära att välja läxans hockeygymnasium men det föll på att det inte fanns någon fyraårig teknisk utbildning i läxan utan han hade behövt bo och studera i Borlänge och pendla till läxan. Då var det naturliga valet Västerås som kunde erbjuda honom den utbildningen. Ett val som han aldrig har behövt ångra. Efter säsongen 1991 var Lidström redo att lämna Västerås med ett färskt VM-guld i bagaget. När Lidström under sommaren 1991 var över Detroit för att bekanta sig med sin nya stad och sitt nya lag 
så fick han en fråga av materialen vilket nummer han skulle kunna tänkas ha. En blyg Lidström tyckte väl att ja, nummer nio har jag haft i Sverige och det skulle kunna funka. Ja, visst. En viss nummer nio i Detroit. Mr. Hockey himself, Gordy Howe. Den tröjan hängde i taket. Ett tak som han nu delar med nummer fem, Niklas Lidström. Howe, Lindsay, Delvecchio, Sawchuk, Abel, Eisenman, Red Wing Legends. Nick, it's time to take your place with them. And this in Detroit will forever be known as the greatest high five. Lidström etablerade sig snabbt som en toppback i NHL. Jag minns första gången jag såg honom. 1998. Vi var där med juniorlandslaget inför junior-VM och fick se Detroit mot Phoenix. Jag minns ingenting av matchen. Jag bara studerade Lidas. Byte efter byte. Hur åkte han? Hur rörde han sig? Hur stod han placerad? Hur hade han klubban? Varför hade han alltid så mycket tid? Varför passningen alltid satt på bladet? Träningen efter försökte jag göra de här sakerna. Hur tog man sig runt målburen? Hur skaffade man sig själv mer tid? Hur höll jag i klubban? Han inspirerade mig, Lidström, som har gjorts med så många spelare. Lidas styrka var att han gjorde alltid samma sak, match efter match. Han spelade alltid enkelt, rejält. Han stod rätt placerad. Han var inte flashy. Oavsett om han dominerade eller ej så förändrade han sig själv aldrig som person eller sitt spel. Lidströms meritlista, ja den är svår att slå. Han är den första europeiska backen att vinna Norris Trophy. Totalt sju stycken vann han under sin karriär. Det är näst flest efter en viss Bobby Orr. Han var den första europeiska spelaren att vinna Smythe Trophy som går till slutspelets MVP 2002. Han var den första europeiska kaptenen att lyfta Stanley Cup 2008. Första europeiska backen som har tusen poäng i NHL. Han spelade 1564 NHL-matcher. Det är fjortonde flest i NHL-historien. På de här 20 säsongerna så gick han till slutspel varje år. Han har vunnit VM-guld, OS-guld. Fyra Stanley Cup. Han är dessutom invald i Hockey Hall of Fame. Det är också något som är väldigt stort att man... Att man blir så pass respekterad runt om i ligan att man får, får invald i Hall of Fame. Där det inte heller är många spelare. Jag tror det är runt 270-280 spelare sen, sen de startade Hall of Fame i mitten på 40-talet. Och det är också en, en stor grej att, att bli så pass accepterad av ligan, av NHL, att man blir invald i Hall of Fame. Svensk hockey de 10-15 senaste åren var det fenomenala på fostra backar. Den svenska backboomen, det är vida känt. En stor anledning till det är Niklas Lidström. Han har varit förebild till så många. Oavsett om det är Maja Nylén, Henrik Tömmenös eller Schommeskrabb, Simon Johansson. Eller NHL-stjärnor som Niklas Kronvall, Jonas Brodin, Oskar Klebom, Adam Larsson, Hampus Lindholm, Viktor Hedman, Erik Karlsson, Anton Strålman eller Rasmus Dalin. En annan spelare som inspireras och haft Niklas Lidström som förebild är Oliver Ekman Larsson. En av de bästa svenska backarna i NHL det senaste decenniet. Han skrev själv i The Players Tribune om sin första NHL-match. Han blev uppkallad och skulle möta Detroit Red Wings. Det innebär att jag spelade mot Niklas Lidström. Han var min idol när jag växte upp och nu skulle jag spela på samma is som honom. Uppvärmningen var fantastisk. Vi var först ut på isen. 
och minns att det var mycket Detroit-fans vid deras bås. Jag behövde inte kolla när Lidström åkte ut på isen. Det hördes på jublet. Men jag kollade ändå. Och där var han. Nummer fem. Precis som jag hade föreställt mig. Ekman Larsson berättar också att när han anlände till Arizona så berättade han för tränare att han ville efterlikna Lidström i sitt spel. Sagt och gjort, tränarna samlade upp en massa klipp på Lidström från matcher som Ekman Larsson fick studera. Unge Ekman Larsson från Tingsryd skulle komma att dela onklesrum med sin idol senare under säsongen när det var dags för den årliga All-Star-matchen. Jag studerade han tog på sig sin utrustning, del för del. Jag var som en stalker, fast mindre läskig. Han kollade upp ibland och jag kollade åt andra hållet, som jag inte hade stirrat på honom hela tiden. Det är alltså berättat var Oliver Ekman Larsson som är en av våra bästa backar i modern tid. Det säger en del om hur stor Niklas Lidström är. Och det är inte bara svenska spelare som har haft Lidström som idol. En av NHLs bästa backar genom tiderna, Sed Nochara, den slovakiska jättebacken, hade även han Lidström som idol. Ever since I saw Nick playing, I really look up to him. I just saw how intelligent he played the game, how well he positioned himself. Anytime he was on TV, I, I was glued to the TV and watching uh, pretty much every shift. I think that everybody knows what a great career he had. He's a champion, he's a Norris Trophy winner. He's one of the best all-time defensemen ever played the game. Jag har träffat Lidström en gång i mitt liv. Det var 2009 när Färjestad skulle möta Detroit. När Detroit skulle inleda säsongen i Globen så behövde de en träningsmatch för att förbereda sig. De kom till Karlstad. Jag var lagkapten i Färjestad. Lidström var lagkapten i Detroit. På sedvanligt sätt som man gör i Sverige så åkte jag till domarna. Hälsade dem välkomna till Karlstad, tog i hand. Inväntade att Lidström skulle komma från motståndarlaget. Lidström kom aldrig. Jag åkte, vid- jag åkte tillbaka till båset. Tänkte inte mer på det. Efter första perioden hör jag bakom mig. Sanne, Sanne, Sanne. Jag tittar bak. Det var Lidas. Nu förvånad att han ens kunde mitt namn. Du Sanne, jag ber om ursäkt så mycket att jag inte kom fram där och hälsade på dig i matchen. Ja, nej men det är lugnt liksom, tänkte jag. Äh, du vet, i NHL, vi, vi brukar ju aldrig göra så där borta. Ja, jag tycker det beskriver Lidström ganska bra. Han ber mig, vem fan är jag liksom, om ursäkt för att han inte kommer att hälsa. Det vill jag egentligen som skulle bett om ursäkt för att jag försökte hälsa på honom. Lidström, en av våra största idrottare genom tiderna. Inte bara hockey. Och det går ju inte att prata om Niklas Lidström utan att benämna det perfekta slutet. OS-finalen mot Finland 2006. Ska vi komma titta så här kommer Sverige med pucken i zonen och Lidström skjuter från blå i mål! Vilken kasse! Nu får de säga vad de vill! Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär! Och det går stolpe och ribba och in! Och Sverige 3-2 efter 10 sekunder spelar den här perioden bara! Kan man skjuta så fruktansvärt hårt? 4, 3, 2, 1! Sverige är på nytt olympiska mästare i ishockey. Ja men vilken underbar kärleksbombning. Det är, och just den här beskrivelsen av Lidström som på något sätt den här spelaren som han var inte flashy men han gjorde sin grej fullt ut. 
Han var alltid på plats. Han höll en extremt hög nivå. Eh, eh, ja, det är gentlemannen eh, personifierad. Jag tror också, jag vet inte vad, vad du har för bild, Sanne. Jag, jag har många gånger så där tänkt på Niklas Lidström. Han rörde sig på banan och såna här saker när, när, man, när man tänker på honom som hockeyspelare. Jag vet inte om han har tagit ett översteg baklänges någon gång. <laughs> han var ju perfekt. Han var ju lysande på liksom så här, glida baklänges ja, och, och liksom alltid hålla motorna på utsidan. Ja, exakt. Ja. Och han, jag, jag tror knappt han tog ett översteg baklänges. Han tröck liksom med tårna och jobbade med såna här... Uh, han, han var helt fenomenal på, på den typen utav, utav skridskåkning som gjorde att han, ja, men han, han, han var alltid på rätt ställe, oerhört positionssäker men, men sen just det här att, att väldigt sällan hålla på att fara med översteg till höger och vänster för att på så sätt förstöra sin positionering så, ja, en, en liten detalj Jag skulle vilja säga att det var det som skilde han åt från dig och mig, för vi gjorde ju mycket översteg baklänges, det var väl den stora skillnaden med oss som spelare. Vi, vi hamnade ju med hälarna åt helt fel håll och vart ju grundlurade både parti och minut, ja, kanske mer jag än du var ju lite mer bättre på, på ja. den defensiva delen än vad jag var, men men, men vilken, vilken spelare Alltså vilken ja. hockeykille och, och som sagt var Hans hjärta är stort Stort tack Sanne För bilden av Niklas Lidström Det känns jättebra att du som detta elitback i socker Får berätta om Lidas som är en stor förebild För alla förstås inom ishockeyn Och en annan stor förebild Vi måste avsluta så Vi ska dra Vi, görs, vi, drar, vi, måste, vi, vi drar från Olyckspåsen först, Petter. Ja, ja, vi gör det nu. Så, så kan vi avsluta med kärleksfullt. För det kan komma något läskigt här ur. Stämmer det att du har virkat de här själv? Ja, det är jag lite grann i samarbete med Eva-Lena Hedestig. Du ser om ni ser här. Jag vet inte om Thomas är igång också. Eller är det bara Sanne som ser? Curse of Bambino. Curse mm. of Bambino. Jag vet, jag vet vad det är. Om du vill ha... Du tar det direkt. Vill du? Ja, det här är ju baseball. Och det är Babe Ruth då, duktig, duktig baseballspelare, tror jag. Kan man säga, det står sig i alla fall namn ikonmässigt. Ja, jo men precis, man vet liksom inte om han, om han slog eller om han var pitcher så. Men, men han slog nog. Men han, Boston Red Sox tror jag var väldigt framgångsrika med Babe Ruth. Man tradade bort honom till New York Yankees och efter det så vann man inte alls. Mm. Och inte, för, inte förrän typ 2004, någonting sånt tror jag. Så det är The Curse of the Bambino alltså. Mm. Men det var intressant för Lars Lindberg när var med oss i sporthuset senast i ja det är väl förra, förra avsnittet och, och kärleksbombade Bo Jackson då fanns det ju en sån där Curse of den hette väl inte Curse of Bo Jackson men något annat då att Cincinnati inte hade vunnit på över 30 år sedan Bo Jackson slutade men det var en light variant av det här enorma mm-hmm. okay. men Babe Ruth har vi inte haft i kärleksbombe då kanske kan bli någon combo här på något sätt och att det liksom blir någon slags vi integrerar en liten kärleksbombning av Babe Ruth. Va? Det vore jättespännande. Ja. Det, det, finns ju, det finns ju en, en förbannelse i svensk fotboll också. En sån. Mm. Då förstår du att jag tänker på... Just det, det har vi varit, du har varit på det någon gång i någon kommentering där från Allsvenskan. Jag har försökt att etablera det. kung två år i rad va? <laughs> Exakt, ja. Ingen som har blivit sen. Jan Lildava Matsons förbannelse sen eh, mitten av 70-talet. Då vann han skytteligan tre år i rad faktiskt. Oj, tre. Mm. Mm. Lildamas förbannelse. Ja, eh, Curse of Bambino Det får Lasse ta tag i de, han, han har inte imponerat Genom, genom Bot- amerikansk idrott <laughs> Men apropå USA Sanny Petter Och Thomas Det här är ju Någonting som berör sig enormt mycket Here's the king Henry Conquest
I missed you guys. I missed you. I really have. So, April 2001, the first time I stepped my foot in this building, oh. <laughs> I was drafted the year before. I was here to watch, get a glimpse of what it was like to play in the NHL and to be a New York Ranger. I remember I left uh, a lot in my mind. This place both scared me and inspired me at the same time. People were so passionate, so intense. You know? Cared about the team, about the game. And the competitor in me absolutely loved it. Ja, nummer 30 upp i taket på Madison Square Garden. Det är, det är svårt att vara alltså en klump i halsen nu flera dagar efteråt. Det alltså. var alltså en positiv klump i halsen. Eller vad, vad känner ni? Ja, alltså det är enormt mäktigt. Alltså få tröjan upphissad i NHL är ju jättestort. Och få det i New York och liksom vinna kärleken från krävande publik i New York under 15 års tid som han har gjort. Jag tror inte vi förstår hur stor Henrik Lundqvist är där borta och den bedrift han har gjort. Och jag, jag känner bara stolthet när jag hör talet och ser hela ceremonin att det här är svensk hockey, det är vår ambassadör. Jag, blir, jag, var, jag var tårögd när jag satt och tittade på det där natten till lördag. Ja, det är väl en, en det är väl klass rakt igenom. Det är en klasskille i kanske världens häftigaste stad i en anrik förening. Det har alltid varit klass. Han har varit grym som målvakt, det var klass. Han utanför isen så med, med kläder och, och sådär, alltid klass. Ambassadör för svensk ishockey och uppträdande, alltid klass. Så, så att ja, det är, Henrik Lundqvist det är klass rakt igenom det. Vi ska ju kanske stötta på de närmsta dagarna, Petter, faktiskt. För vi ska vara i samma korridor eftersom Lundqvist kommer att störta hem nu för att vara expert under OS i, i Discovery. Men den här hyllningen är ju enorm. Eh, och det blir som en dubbelhyllning här då till Lunkan och Lidström. Efter 15 år fick han sitt tröjnummer pensionerat i Madison Square Garden. Alltså ingen annan svensk har ju någonsin fått den här hyllningen av New York Rangers genom åren. Bara detta står bredvid Mark Messier eh, ger ju en tyngd till det hela. Jag tycker vi avslutar med själva tröjceremonin. Fortsätt skicka in supporterlåtar till oss. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida och det heter vi på Instagram och ett sporthuset på Twitter. Men vi njuter av ljudet ifrån Lundqvists ceremoni. Nu laddar vi för OS Petter och först ut för dig återigen är vad då? Skiatlon på lördag, damernas. Just det. Ja, nu drar jag pluggar. Hej! Ja. Hej, bra. Och tack Sanne och Thomas, vi hörs snart igen. Kör hårt under OS. Ja, lycka till. Ja. Och vi hörs igen alla lyssnare också till Sporthuset. Nästa vecka är vi tillbaka. Hej då! Thank you Henrik! Henrik! Therese, Charlize and Julie are heading down to the other end of the ice. 
for the moment all of us have been waiting for the raising of number 30 to the rafters here at Madison Square Garden. will now grace the garden rafters forever, inspiring all who set foot under this roof and representing the excellence, loyalty, and commitment that you've demonstrated throughout your great career. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.